0: Historicamente, as doenças psicológicas sempre ocuparam lugar à parte das doenças humanas. Ainda que os anos tenham se passado, muitas pessoas ainda persistem em achar que a psique está livre de doenças, negando, portanto, sua existência, ou alegando que esta existe apenas para grupos específicos, às vezes chamados de mente fraca. Esse pensamento abriu margem para que as pessoas não se preocupassem com a qualidade de vida quanto a psique, construindo, dessa forma, um tabu. Não se conversa sobre o tema porque não existe. Não se fala sobre o tema porque é coisa de maluco. Entretanto, a geração atual tem colocado as doenças psicológicas como pauta. Houve uma evolução muito significativa, é verdade, mas como nem tudo na vida são flores, o meio utilizado para as discussões tem sido as redes sociais. E, dessa forma, muitas informações chegam distorcidas ou transmitidas por quem não tem domínio da área. Por consequência, muitos indivíduos têm se autodiagnosticado como, por exemplo, ansiedade. Mas você realmente sabe o que é ansiedade? Você já foi diagnosticado isso por um especialista ou apenas produz um discurso que caiu em senso comum? Pensando nisso, é que convidamos aqui para a nossa, nossa discussão de hoje, um bate-papo que vamos ter, Rayana Cardoso, graduada em psicologia e psicoterapia de surdos, pesquisadora do grupo de pesquisa... Formagel Unifax, membra do Grupo de Trabalho em Psicologia bilíngue para Pessoas Surdas do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, ledora e transcritora em certames, em enem e seja concursos, criadora de conteúdo digital. Ana Clara Miranda, graduanda em Psicologia na Universidade Unirui, pós-graduanda em Terapia Cognitiva corporal mental na Sanapós e o psicanalista Bruno Vivas. Para o bate-papo de hoje, a gente tem aqui a participação de Beatriz, que, que faz parte também do podcast. Espero que vocês estejam bem, tenham uma boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje?
1: Tudo
2: bem, tudo, bem, tudo tranquilo. É.
1: Eu também estou ótimo. Agradecer a participação, a sua iniciativa. Fernanda, a gente conversou um pouco né? e, e acho admirável. Toda iniciativa que tem que levar algum conhecimento, que é do direito do povo acessar. É, feliz também de estar aqui com vocês, né com, com Ana Clara, com Beatriz, e com a minha amiga, que eu tenho
0: total confiança e adoro muito, Rayana, para mim é uma honra estar aqui. Fico muito exonjeado com a participação, de, de vocês.
2: Rapidinho, eu também quero só complementar a minha fala, que eu não falei assim. Olha, também é uma honra estar com grandes amigos aqui, né? Amigos de longas datas, inclusive do meu professor maravilhoso, que me ensinou muito durante a graduação e me tornou, e se tornou esse amigo que eu tenho hoje, que é Bruno Vivas. Complementando a minha fala, tudo bem. <risos>
3: <risos> eu quero agradecer muito a participação e trazer aqui, né, que eu tô com minha amiga,
4: com vários amigos, e é isso, vamos que vamos. Eu escutei o um podcast com a Rayana, em caso de vocês, é uma das poucas que eu escutei alguma coisa, e o quanto eu gostei de escutar aquele podcast, acho que eu escutei ele umas duas ou três vezes, não cheguei, não chegou a comentar agora, mas eu sou formada em enfermagem, eu sempre tive essa vontade de aprender libras tive uma grande dificuldade na faculdade em ver qualquer coisa relacionada ao assunto então o podcast em si que vocês dois gravaram foi extremamente esclarecedor para mim então eu queria dar
2: parabéns para ela Vou começar por aí obrigada depois a gente pode estar tá se a gente pode estar tá conversando viu e a gente ah, sabe. Sinceramente, eu tô te seguindo no ah, Instagram, viu? por
4: acaso, toda vez que você posta alguma coisa, eu tô lá curtindo, <risos> tirando, tô... <risos> Eu Vou
2: lá ver, porque eu tô, tô tendo dificuldade para acompanhar, mas eu vou estar tá lá vendo, viu? Vou te, vou te procurar lá. Esse é um assunto bem, bem, bem
4: interessante que nosso amiguinho decidiu trazer, e eu queria, na verdade, começar meio que perguntando para vocês uma coisa que sempre me deixou meio intrigada, que é historicamente, porque a loucura sempre foi mal vista pela sociedade. Qual é a desse estigma? Eu estou usando a palavra loucura, mas vocês provavelmente vão ter um termo melhor para utilizar. Por que, que existe esse estigma com a loucura? Primeiro,
3: a gente pode fazer um apanhado histórico né, de que os loucos, querendo ou não, eram deixados à margem da sociedade. Mas muito antes disso, eles eram acolhidos. Só que aí é, foram, devido à evolução, tanto social, né, como uma evolução médica, é, esse apanhar do ser diferente, né, eu, eu até trago isso, ser muito diferente, ser um diferente, que, sabe, a pessoa fica até desconcertada em meio que dizer sobre isso. Já é digno de se chamar atenção, pessoas já são, já são chamadas atenção por ser diferente. Então, esse meio que preconceito, esse estigma, esse estereótipo do doido ou do louco é o grande x da questão, né? Porque a diferença entre nós é um fato que existe, mas os mais diferentes são tidos como os loucos. É, nós temos medo do diferente é, é, esse é um longo processo que foi trazendo isso para nossa sociedade desde os manicômios dos das, daquelas famílias que tinham alguém que era muito discrepante em diferenças e é, escondiam e às vezes maltratavam então esse estigma do ser diferente, socialmente falando é muito mais difícil você lidar com
2: alguém que é muito diferente do que alguém que não é tão diferente de você e completando o que você falou Ana, é Ana sobre essa questão de, do estereótipo é essa questão da, de como eles eram tratados que até você falou sobre a questão do asilo né então as pessoas que tinham o diagnóstico vamos dizer assim, de loucura né considerado como louco eles eram colocados nesses lugares e eles eram afastados da sociedade. E isso ele, nesses lugares eles eram, eles eram tratados de uma, de uma forma totalmente desumana. Né? Então esses lugares eram sujos, eles não se alimentavam bem, muitos deles ficavam amarrados. Então só com a vinda da reforma psiquiátrica que pôde é, proporcionar um tratamento mais humanizado. E aí essa questão que você falou do medo. Eu também concordo com você com essa questão do medo porque, assim, é como, vamos dizer, uma pessoa que tem esse, esse, esse estereótipo, né, de que há tratamento psicológico, é, cuidar da saúde mental é coisa de louco, então ela não quer que o outro veja ela buscando tratamento, porque o que ela acha do outro, os outros vão olhar com o mesmo olhar que ela, que ela tem sobre as outras pessoas que têm problemas psicológicos, não sei se deu para entender, mas vou até repetir para ficar mais claro. Então, esse medo que ela tem, né, essa crença que ela tem de que ah, quem procura tratamento psicológico, quem está quem tá em cuidado de saúde mental, eles são só é para loucos. Então, se eu fizer isso, as pessoas vão me, vão me considerar como louca. Então, eu não vou fazer, eu não vou procurar. Então, essa visão que ela tem do outro, ela não quer que as outras pessoas tenham dela. Então, ela tem esse medo.
1: Muito bom. Vou tentar dar uma contribuição também, muito em cima da, da resposta aí das colegas. É, eu acredito que um bom indício... Do medo, do estigma com relação à loucura, seja, obviamente, a visão de mundo, o paradigma, a narrativa, eu gosto de falar assim de narrativa, né? de quem conta a história sobre as coisas. Por exemplo, você, Fernando, falou, antes da gente conversar aqui, começar aqui no podcast, você falou sobre o livro Homo Sapiens. Então, de algum modo, a narrativa que vem sendo contada, Sobre quem são os vencedores, sobre quem são as pessoas de confiança, que alcançam a felicidade, que são elementos né, que não existiram sempre. A gente nunca. Não, nós não buscamos a felicidade, ser ético, ser do bem, desde sempre. Né? Isso é uma ideologia, uma ideia que foi colocada dentro das nossas cabeças. Desde muito tempo. Então, quando eu digo que o outro é louco, né, e aí colocar um personagem aí é, como diferente, o anormal, como o Ana trouxe, sem fazer nenhuma distinção de diagnóstico, até porque quando se nomeou loucura não havia o diagnóstico ainda, é, é um indício de dizer assim: se ele é louco, sou eu que digo a razão. Então, eu acho que é, a denominação. Do... Querer colocar algum, algumas pessoas e fazer, criar esse personagem que a gente conhece como loucura, como louco, é, vai muito em cima de um projeto político sobre uma sociedade que vai ser reinada pelo que é a razão, pelo que a gente vai denominar como razão. Então, a gente, inclusive no nosso dia a dia, é uma pessoa que tem razão, é uma pessoa que vai ser detentora da verdade, é uma pessoa que vai ser detentora do saber, né? Contra a razão não há argumentos a serem erguidos. Então, é, a gente, eu acho pelo menos que com essa provocação de Beatriz é preciso que nós pensemos, né? Que o surgimento da loucura é, está muito atrelado com a o lado tendencioso, o lado é, talvez sádico mesmo, daquilo que a gente mais valoriza, que é a razão. né? E que, inclusive, em base a ciência, que, inclusive, está no centro da universidade. É, com isso, eu não estou sendo anticientista. Né? Eu acho que há uma diferença entre ser anticientista, acreditar cegamente como se é, a construção da ciência não se deu... É, por tendenciosidades, né, por jogo político, por jogo de interesses. Então, eu acho que pensar sobre esse medo que a gente tem da loucura é também questionar o que a gente coloca como razão. né? E, e eu penso que é, o medo, a gente sabe que o medo ele não é algo inato. Assim, a gente tem as respostas fisiológicas, filogenéticas, que a gente aprende ao longo é, é, das diversas gerações o que a gente deve ter medo para poder sobreviver. Né? Então, na verdade, eu estou querendo apontar que existem dois lados para um para, para, para um mesmo fenômeno. É, mas a construção do medo também é algo social. Né? Ou seja, ao longo dessa construção, e Michel Foucault fala muito bem disso em História da Loucura, ao longo da construção do conceito de loucura, de determinados personagens serem, de, serem pensados dessa maneira, uns e não outros. É, eu penso que houve uma narrativa que fez essa construção. Né? Então, a gente... E, e não é só no sentido dos filósofos, mas o teatro, né? assim as literaturas mais inofensivas, entre aspas, cultivaram esse medo. Então, a gente pode pegar ao longo da história muitas narrativas que falam sobre isso. O Corcunda de Notre Dame, o Frankenstein. Então, a gente tem na literatura sempre aquele personagem que é meio esquisito, que fica meio ali no calabouço. Então, foi um trabalho muito consistente ao longo dos anos até virar a ciência, né? Até ter esse estudo mais sistematizado de diagnóstico, etc. Para que as pessoas já tivessem medo, mesmo sem conhecer, né? É, e obviamente que antes os loucos eles eram os profetas, eram pessoas que viam, que previam o futuro, né? Não estou dizendo que iria acontecer exatamente como eles previam mas eles tinham um poder numa sociedade, então era preciso destituí-los, né, e aí com esse trabalho foi a origem, vamos dizer assim, do que a gente conhece, nem sempre existiu isso, o normal e o patológico, né, assim, a gente deve se perguntar não só que estigma é esse que a gente tem com relação à loucura, né, esse medo, mas por que será também que na sociedade os homens ganham mais do que as mulheres? As mulheres são mortas. Então, assim, é, faz parte de uma mesma linha de raciocínio. Né? Eu, eu, eu penso muito por esse caminho.
4: Toda essa história da loucura que eu escutei vindo de vocês três, que é maravilhosa, para casa. que, sim, tem muito estigma, mas vocês já perceberam, por exemplo, que a loucura, muito vista como punição, Existe um enxigma em cima da loucura como punição. A maioria dos personagens, você falou de teatro, de filme, de livro, grande parte, inclusive novelas, grande parte dos vilões, muitas vezes, enlouquecem e viram, e a loucura vira punição por ter cometido determinados atos, porque só alguém louco, só alguém sem razão, no caso, sem humanidade, é como se a loucura removesse a humanidade da pessoa. Eu estou falando do ponto de vista literário, do ponto de vista das artes. É como se a loucura removesse a humanidade da pessoa e, por ela ser louca e não humana, ela é capaz de fazer coisas que o humano não faria. Eu acho que isso ajuda muito na questão do estigma, pela minha humilde observação, do, da loucura. E você falou muito da questão dos profetas. que A gente tem um estigma com a loucura, mas tem algumas sociedades mais antigas principalmente orientais, em que o louco tinha função, tinha papel e que nem foi dito realmente, precisava se tirar esse papel deles da mesma forma que se precisava tirar o poder das parteiras e das curandeiras, chamando elas de bruxa com o decorrer dos tempos, entendeu? Eu acho que, como ele falou, a questão de você estigmatizar a loucura, da mesma forma que você estigmatizar mulheres no poder, chamando elas de bruxa, ou pessoas que fizeram algo contra o um império, que depois ficou sendo um império vitorioso e que conta a história, chamando eles de loucos. O Dica foi chamado de louco, e muitos outros generais também foram chamados de loucos. É uma forma de você desmerecer a pessoa. Você usa como uma forma de desmerecimento e muito do estigma que se tem vem disso.
0: Retomando o ponto que Bruno falou sobre... Ciência, é, é verdade que ciência é também um, um jogo político, porque vamos pensar bem. Se, se existir uma pesquisa porque, por exemplo, é saber porque uma certa quantidade de vaca está adoecendo. E existe um, uma pesquisa de, de um antropólogo que quer saber por que existe uma sociedade em um.. Existe a sociedade abandonada, a sociedade abandonada não, mas uma, uma sociedade é, que vive é, afastada da sociedade na Suécia, por exemplo. Então, quem, quem se virá em investimento primeiro? Obviamente que a, as vacas, né? porque a gente tem uma produção, envolve mercado, então tudo que é, vai ser financiado primeiro, aquilo que vai ter retorno, de alguma coisa. Então, um exemplo mais próximo ainda da gente é, são as vacinas, né? Porque as vacinas elas têm um ciclo e elas demorariam cerca de, de três anos para ficar pronta. Só que várias pessoas investiram, né? Então, as os estados investiram, né estados como nações investiram, então os governos investiram nisso, instituições privadas investiram nisso e a gente teve várias vacinas, não foram não foi só apenas uma, várias vacinas produzidas em um tempo de menos de um ano. Então, a ciência existe para mudar certas coisas na sociedade, mas ela também ela depende diretamente da política da vontade de certos grupos. E ainda assim, em questões de ciência, eu gostaria de saber de vocês aqui. Esclarecimento para a gente, né? Porque a gente está trabalhando com um tema que caiu o incenso comum, a gente pode discutir se incenso comum é bom ou ruim. Então, as doenças psicológicas. Hoje tem uma grande discussão nas redes sociais sobre doenças psicológicas, principalmente é, em, acerca de ansiedade, depressão é, bipolaridade, né? As pessoas, ah, eu sou bipolar. Sim, mas, verdadeiramente, o que são essas coisas? Então, eu gostaria que vocês esclarecessem para gente. Primeira coisa, o que são doenças psicológicas? É,
1: Beatriz é, é uma eu queria trazer uma coisa que é assim, o recado quando a gente diz que alguém é louco e, e a culpa recai sobre a pessoa que né, fez alguma coisa e por isso ficou louca, você trouxe muito bem René Descartes, né, quando ele pensava dessa maneira né que o louco, ele é alguém que quis ter acesso à verdade divina, né e por isso ele estava sendo punido, então não sei se você leu, mas para você ver o quanto um pensamento ele atravessa as relações, mesmo que você não tenha lido o livro, de onde surge esse pensamento. É, então, o recado era para nós, porque nós somos é, estranhos. Nós somos, como disse Freud, né, de perto ninguém é normal. Para a psicanálise, o íntimo nosso é um lugar de estranheza. É um lugar que a gente não... Se... Basta você sentar no consultório para escutar que as pessoas não sabem quem elas são. É, então, é, denominando a loucura é, e dizendo que aquela pessoa que, que ficou louca ela vai ser punida, a gente controla o comportamento das pessoas ditas normais. É, e isso se materializa, inclusive, desde a infância. É, a criança, quando quer fazer alguma coisa errada, e a mãe, o pai ou o cuidador a cuidadora não sabe mais como conter essa criança, tem sempre um personagem, uma personagem na comunidade que é eleita como a, a, a pessoa louca, né é, e que a gente diz assim, olha, se você não comer seu almoço, eu vou falar para o velho do saco, em todo lugar tem um velho do saco, né vou, vou falar com o velho do saco para ele vir te pegar. Então, esse pequeno exemplo para mim, mostra, é uma síntese de toda a maquinária, né? que diz assim, olha, é, a loucura, se você não fizer o que eu quero, você vai ficar louco. Então, a loucura, ela entra como uma, um controle de um comportamento. Né? É, e aí vai dizendo quais são os comportamentos certos, quais são os comportamentos que são errados. É, e, e a gente aceita muito isso, porque a gente se enxerga no louco. A gente é louco também. Né? Então, para a gente sentir essa esse impacto e esse medo é porque a gente tem medo de fazer alguma coisa, por isso a gente se comporta bem, né, que nos leve à loucura. Então, eu penso dessa queria só fazer esse adendo. Né. Isso que você traz é uma coisa muito importante, porque é, nós falamos hoje em sofrimento psíquico. A gente, desde a reforma, como a Rayana e Ana colocaram aqui muito bem, desde a reforma a gente teve uma crise de consciência né, porque a gente sabia que a gente tinha práticas com roupagem terapêutica mas eram práticas de violência. Não é à toa que, por exemplo, existem gírias, madeira de dar em doido, era real, era era um procedimento clínico, né? Para tirar alucinação, etc. É, então, é se a gente pensa que a prática em saúde mental ela já nasce de uma violação de direitos humanos, né, é, a construção do campo da psicopatologia e, do, e das, das suas categorias clínicas, que eu acredito que é isso que você está chamando de doença mental, é, ela vai produzir um controle, ela vai produzir um mercado, né, isso é muito importante da gente pensar, é, por que uma pessoa adora dizer que ela é bipolar? Eu conheço um cara de gente que, já, que fala com gozo. Né? Eu já sei o que eu tenho. Eu tenho ansiedade. Né? Muito mais, não estou dizendo que as pessoas não têm ansiedade, não, tô dizendo, não quero dizer que não exista a doença mental. Mais uma vez, é a crítica em cima de alguma coisa que na história já se mostrou muito enviesada politicamente falando. Quando uma pessoa diz que ela tem ansiedade, é como se... É por um lado é uma coisa ruim, mas por outro lado é como se ela tivesse uma resposta para o sofrimento dela. Ela tivesse uma resposta para o mal-estar em que ela vive, né? Se a gente pegar os existencialistas, se a gente pegar a Freud, a gente vai ver que o mal-estar, a náusea, o incômodo faz parte da própria existência. Como a gente vive numa época da mercadoria que se vende que se você comprar um carro, se você comprar um determinado objeto, você vai ser feliz e entende-se, por felicidade, você não vai sofrer, né? Então, a, a nomeação para a sua angústia, que é uma coisa natural do ser humano, sentir angústia, né? Claro que eu não estou romantizando você viver o tempo inteiro assim, mas faz parte, não dá para a gente tratar com anestesia, com medicamento, e eu dou um nome para isso, né? a gente, as pessoas se sentem menos menos angustiadas. É como se agora eu já sei e sei o que fazer, né? Agora eu já sei e sei que eu preciso de um tratamento, seja lá o que for. Então eu acho que tem esse viés, né? Tem esse viés, a gente, nós vivemos hoje numa sociedade do boom de terapias, muitas terapias aí com tratamentos bem superficiais, e isso é extremamente encantador, porque quem quer se aprofundar nas suas, nos seus demônios para descobrir por que sofre daquele jeito? Poucas pessoas vão querer fazer isso. Né? Então, a nomeação de uma doença mental, de um transtorno, é, é, faz com que a gente é, aplaque tudo isso. E também é, a, nós... Junto com o transtorno mental, Fernando, e com essa nomeação, vem a terapêutica. Né? Hoje a gente tem, sei lá, a psicanálise, a psicologia, seja lá o que for, que tenta tratar o humano, entender a história, mas ainda persiste uma lógica de medicamento, medicalizante. Né? Não é à toa que Michel Foucault vai falar sobre o poder psiquiátrico. O hospital psiquiátrico é um hospital à parte, tamanha a importância é, da, da ação terapêutica de um psiquiatra, que é basicamente, é, com todo o respeito, aí eu sei, mas em termos históricos institucionais, é basicamente propor um tratamento através de uma medicação, que é através de um aplacado. Né? Então, a gente tem é, esse viés político na criação dos transtornos mentais que atende a um mercado... Quanto mais diagnóstico a gente tem, mais é, remédios nós teremos. E basta você fazer uma pesquisa muito rápida sobre a história da construção dos transtornos mentais e a história, e, e, e analogamente a terapêutica, que é o um medicamento, a gente vai ver que tem pesquisas que a ciência, na verdade, não foi científica. A ciência ela atendeu muito mais a interesses do mercado do que a busca de uma verdade sobre aquele sofrimento e poder ter algum medicamento para tratar esse transtorno, esse sofrimento. Então, a gente tem, na verdade, o um boom da, da indústria farmacêutica com medicamentos que podem ser para qualquer pessoa, inclusive, quando surge o primeiro ansiolítico, ele não era para pessoas ansiosas, ele era para dona de casa. A propaganda era essa. Então, assim, é como se fosse assim, para que você não fique... Foi uma renovação, né? Para que você não fique louco, é bom você já se prevenir tomando o medicamento. Então, para que eu vou vender, como dizem tropa de elite, né? dizer assim, para que eu vou eu vou é, só arrecadar de um bando de vagabundos ali, da galera que está traficando, não sei o que. se eu posso arrecadar da comunidade inteira. Esse é o diálogo em tropa de elite, que é análogo ao que eu quero dizer aqui agora, de que para que eu vou medicar só quem tem transtorno se eu posso medicar a sociedade inteira? Ou melhor, é, para que eu vou ficar com os transtornos que já existem se eu posso pegar qualquer medicamento, qualquer comportamento, porque a gente se comporta de formas diferentes, singulares, e, e transformar isso em transtorno? Por isso que a gente tem a medicalização da infância, que é um caso sério, a mesma o mesmo o mesmo profissional que construiu o diagnóstico de TDAH ele tem retornado e dito que não há base científica para isso né então a própria pessoa que criou então tem esse lado mas ao mesmo tempo a gente pode dizer não não posso ser hipócrita e utópico idealista que é, identificar um comportamento, que aí eu acho que é uma doença mental, um transtorno mental, um comportamento que faz o sujeito sofrer, que faz com que ele tenha perdas, que impede com que, que ele se relacione, que impede que ele alcance seus sonhos, é muito importante utilizar o diagnóstico de forma ética, entendendo que, que o, o diagnóstico vai servir meramente para encontrar um tratamento que não é só meu, mas de um conjunto de profissionais, eles precisam falar a mesma língua. Então, quando eu nomeio um transtorno, eu sei que a pessoa lá, não sei aonde, vai entender da mesma maneira que eu, né? para que a pessoa possa novamente ter a vida que tinha antes. Eu acho que eu iria por esse caminho, não sei se eu fui claro.
2: Bruno acabou de falar, só complementando o que ele falou da questão do trabalho multidisciplinar né? entre os profissionais de saúde que é super importante, que eu acho que vem crescendo, mas ainda eu acho que dá falta esse trabalho entre os profissionais da área de saúde. Por exemplo, é, ele falou também da questão da medicalização da infantil. Junto que, um, com o meu ver, é que existe também né, diagnósticos que são dados de forma errada. Então, às vezes, a pessoa, por falta de investigação e por falta desse trabalho né, multidisciplinar, é, a pessoa, às vezes... É, não sabe quais são outros fatores que podem estar interferindo na vida de, da criança do paciente adulto e aí acaba dando o diagnóstico na observação que ele faz naquele momento mas não investiga outras formas de, de que outras coisas possam estar influenciando por exemplo a ausência de alguma vitamina ou algo que seja dentro de casa que possa estar influenciando na no desenvolvimento dessa criança né e aí acaba dando o um diagnóstico de TDAH, né, ansiedade, sendo que às vezes é, a criança não tem esse diagnóstico certamente, entendeu? E que, tipo, há outros fatores que podem estar influenciando que não seja é, ligado é, ao diagnóstico severo de que ele tem ansiedade e tem TDAH. Então, é, às vezes ele não tá conseguindo acompanhar na escola, às vezes ele tem, é, ele, ele tem um horário melhor de se desenvolver, né, de praticar as atividades e tal, então precisa dessa, dessa investigação aprofundada, que eu acho super importante, né, trabalhar com a criança a questão da escola, o exame clínico eu acho muito importante, e uma das questões que eu tava até vendo, né, que muitos psicólogos assim, é, não, não procuram, né, é, analisar o exame clínico do paciente e descartar é, algum diagnóstico que às vezes nem é daquilo relacionado ao exame clínico. Então, por exemplo, algumas alterações hormonais que estão tá relacionadas ao biológico da pessoa, né? e aí é, pode acabar atrapalhando também no né, da identificação de uma doença e acabar tendo um diagnóstico errado. Então, a importância também de, desse trabalho muito multidisciplinar.
3: Eu creio que, como eles já falaram, eu só vou complementar algumas coisinhas assim, que eu acho bacana. Quando o Bruno vem falar sobre esse sofrimento né é muito mais intenso digamos assim principalmente na vida de alguém de alguém que está sofrendo então às vezes não vai só afetar um campo vão afetar vários né o comportamento o raciocínio cognitivo o humor então é, tem esse lado né do peso de ah, uma pessoa tem TDAH, por exemplo, e às vezes também tem um lado de... Pô, eu, eu tinha algo que me fazia sofrer extremamente e que agora eu podendo trabalhar certas coisas, né, do, da minha vida, eu consigo desenvolver melhor. É, eu posso trazer até o meu próprio relato, né, de... Eu tenho TDAH e eu descobri no meu ensino médio, mas assim... Foi super investigado por uma equipe enorme, interdisciplinar, multidisciplinar e, e foi assim muito bom para mim porque eu descobri outras áreas que eu posso me, acabar me ajudando, sabe? Eu, por exemplo, eu preciso ter não só né o acompanhamento psicológico psiquiátrico mas eu também psiquiátrico mas eu também preciso fazer atividades físicas eu preciso de horários eu preciso de rotina então foi algo que eu fui vendo e eu fui me ajeitando e foi fundamental para mim ter esse apoio no início sabe é, fui investigada é, não só em hormônios, mas em vários outros exames. Então, foi algo bem completo, assim, sabe? Então, para mim, foi algo que me ajudou bastante, porque eu sofria muito em estudar, em dizer, pô, eu não sou capaz, é, não é possível. E aí, depois que eu consegui ver que algumas coisas, eu precisava, às vezes, de um tempo maior para realizar uma prova, porque, às vezes, eu só... Parava assim Desfocava a atenção E quando eu voltava Já tinha passado, por exemplo, uns 15 a 30 minutos Então, é, é, tinha coisas Existem coisas assim Comigo, às vezes Então, é muito Mais Também saber como ajudar Aquele ser
4: que está Em sofrimento é, e assim poder trilhar o caminho. Comentário de vocês, tipo, tiveram vários pontos que eu achei extremamente interessantes. Eu queria fazer uns comentários. Quando vocês falam, por exemplo, a questão de sofrimento. Perdão algumas coisas que eu falar, mas eu falo muita coisa com base na observação. Coisas que eu observo, se eu falar alguma besteira, me corrijam, por favor. É, eu vejo muito como a questão do fisiológico e do patológico. Todo mundo Sente tristeza, todo mundo sente medo, todo mundo se desconcentra em algum momento, todo mundo tem raiva ou algo do gênero por algum segundo. Só que existe aquilo que é fisiológico, fisiológico que eu estou dizendo, que é dentro do que não interfere no seu dia a dia. E tem aquilo que vai ser patológico, vai ser aquilo que vai interferir com você. Aquilo que não vai deixar com que você tenha, como é que eu posso dizer, uma vida... Normal, entre aspas, porque de perto, como já falaram, ninguém é normal e nada é normal. Todo mundo é um pouco louco. Então, tem, fica essa questão, tipo, até onde eu ficar me sentindo triste ou até onde esse medo está dentro dos padrões do que eu posso ser e até onde isso vai me fazer sofrer e vai me fazer continuar com a minha vida ou não. Ou vai me impedir de fazer coisas. Uma visão pessoal sobre tudo que já se passou na minha vida é a questão do sofrimento é quando começa a te impedir de ser. Quando o sentimento e as coisas começam a impedir que você faça o que você execute, determinadas funções, porque ele está lá mais do que você, aí começa a ficar complicado, aí entra no rumo da patologia. E vocês falaram muito da questão da equipe multidisciplinar e do, da investigação, porque é um fato... Não querendo ser ofensiva, interessante Que doenças psicológicas Não tem cara Se uma pessoa tem hipertensão Você vai lá, afere a pressão, a pressão está alta Se a pessoa tem diabetes, você lá mede a glicemia, a glicemia está alta Se a pessoa tem hipotireoidismo Ou hipertireoidismo, você vai lá Medir o T3 o T4, o exame vai lá Te mostrar o que é, que é. A maioria dos distúrbios psicológicos Não tem um exame que vai lá te dizer Pá, você tem isso É uma investigação tensa e que, às vezes, fica realmente banalizado. Então, achei muito bom e muito interessante vocês falarem essa questão, dessa investigação extensa que é sempre necessária. Quando Bruno falou de, da banalização dos sintomas, da questão do tudo virar um tipo de doença psicológica, eu, na verdade, acabei lembrando de um livro, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar ou ter lido, pelo menos uma vez, que é O Alienista, de... De Machado de Assis, tipo, quem clássico entra no manicômio Machado sai no manicômio, quem é o maluco, quem é que não é?
1: Eu trabalho com é um ele. É clássico.
2: É maravilhoso, eu amo esse livro do fundo do meu coração. O Alienista é... É a cara da psicanálise, hein, Bruno? <risos>
1: é Exatamente.
2: Ele começou a falar, eu pensei nesse
4: livro na hora, na questão do alienista. Mas assim, como eu falei da questão do fisiológico, do patológico, até onde é o okay, quê... Eu queria saber de vocês o que é ansiedade como doença psicológica, entendeu? O que é ansiedade?
3: A ansiedade é algo inata, né? Então, foi algo que nós precisamos para a evolução, a nossa evolução e a nossa sobrevivência. Então, ela existe e existe a ansiedade boa que isso é, é uma ansiedade mais motivacional, que eu gosto de chamar assim, e existe uma ansiedade que acaba não sendo tão boa. Mas a ansiedade é, algo, é uma reação natural do nosso corpo e também é necessária. O, o problema todo é quando ela começa a ser em excesso, né? Porque aí vai trazer as consequências. Muitas dessas consequências vão comprometer a vida do indivíduo. Então, a partir do momento em que essa ansiedade começa a se caracterizar, caracterizar como um conjunto de sinais e de sintomas é, somáticos, psicológicos, é, e aí muito exacerbado, né, no, no sujeito, isso vai trazer o sofrimento. Então, a ansiedade
2: é uma reação natural do corpo. É como a Ana falou, né, só complementando, porque a gente já tem é, isso, como ela falou, em nada, porque desde nossos ancestrais, então os homens da caverna, eles precisavam ativar o mecanismo de defesa. Então, por exemplo, aparecia um urso, o mecanismo de defesa deles ativava, então... Era luta ou fuga. Então, a ansiedade o medo faz parte da nossa, do nosso mecanismo de defesa. E, em caso ela é em excesso, aí já vira uma doença é, patológica, né? Uma doença, gente. Eu misturei tudo aqui. Mas vira uma doença psicológica. E aí, é, ela sendo de forma natural, né? Que a gente precisa, como a Ana falou, dessa motivação. Porque isso induz a gente a querer, né? É, alcançar nosso objetivo fazer algo então a ansiedade assim de uma forma mais natural né ela 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 nos motiva para a gente fazer nossas atividades também
1: como vocês já falaram sobre a parte natural né sobre a parte de sobrevivência é, eu vou falar sobre é, a ansiedade como sendo um transtorno e aí eu quero fazer um adendo que é o seguinte mais uma vez a crítica eu acho que é a nossa arma principal é, sem é, aceitação cega de nada. a influência bi, é, biológica nos transtornos? Ah, sim. É, eu fui professor de psicopatologia durante 10 anos e eu achava muito curioso que o transtorno de ansiedade generalizado, e se vocês pegarem, né, vocês as meninas devem saber mais, talvez, mas se vocês pegarem o manual psiquiátrico vai ter a incidência em gênero. né? É, eu acho isso muito valioso, mas eu acho também um impossível tiro no pé, né? porque quando se fala que mulheres têm mais propensão a ter ansiedade generalizada, e aí vai para o lado biológico, em termos hormonais, etc., é, não tem como eu não enxergar a parte política disso tudo, né? porque... Quando eu foco no biológico, pelo menos nos manuais psiquiátricos, e eu esqueço do social, eu estou fazendo uma, um, um diagnóstico, vamos dizer assim, sem senso crítico, porque a gente sabe o quanto de atividades são, exigidos, são exigidas a mais para as mulheres, né? elas têm que ser dona de casa, não é que tem que ser, né? mas a imposição, dona de casa e só assim trabalhar, quantas mulheres eu atendo que sentem a maior culpa por exercer sua profissão, que só conseguem exercer a sua profissão quando estão dando conta de casa. E ao homem não é pedido isso, né ou não é exigido, pelo menos, em termos de dever, de estado, etc. Como elas não vão ficar mais ansiosas? Então, eu vejo que é preciso fazer essa ressalva. Mas, de certo modo, o transtorno de ansiedade né, que é o transtorno de, pode ser o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno do pânico, é, o transtorno social, social, né, são vários dentro da categoria transtorno de ansiedade. É, mas para ser mais generalista, é, o transtorno de ansiedade é quando mesmo em situações em que não há uma exigência evidente né, material, concreta, é, porque a gente falou do biológico, sei lá, se tem um urso na nossa frente, a gente vai correr para sobreviver. É, mas, quando a gente passa para a esfera humana, cultural, a gente vai ter, por exemplo, a moral, né, a gente vai ter é, as exigências dos papéis sociais como sendo bastante ansiogênicos, é, por exemplo, imagine você ter um desejo de, sei lá, é, é, eu, homem, tenho um desejo de fazer balé, que é dito como coisa de menina, ou a menina que é obrigada a fazer balé vai fazer futebol, quer fazer futebol, mas não pode em termos sociais. Isso gera, isso é um fator ansiogênico, né? então a, é, é importante fazer, essa passagem porque não vai ter nenhum uso ali na nossa frente, mas vão ter elementos que serão tão ciogênicos, né, que é que causa ansiedade é, quanto se a gente estivesse correndo perigo. Né? Então, basicamente, o transtorno de ansiedade é, vai ser uma nós estaremos respondendo em termos orgânicos e também em termos psicológicos a como se a gente tivesse numa situação de perigo. Então, aí a gente precisa investigar né, o quanto, sei lá, esse trabalho para essa pessoa é ansiogênico. E muitas vezes ela nem percebe isso, né? porque, apesar do trabalho ser ansiogênico, foi instaurado na cabeça dela que trabalhar dignifica o homem, dignifica a mulher. Então, ela não vai ter coragem de pensar sobre isso, é, mas o seu corpo vai falar, a sua cabeça vai falar. Nós somos invadidos por pensamentos obsessivos. Né? Então, na ansiedade, a gente tem a obsessão e a gente tem a compulsão, né? que é o transtorno obsessivo-compulsivo. A obsessão é o que invade a nossa cabeça e a compulsão é o que a gente faz em termos comportamentais, que a gente chama de ritual, para poder aplacar um pouco esse sofrimento. Então, o transtorno de ansiedade vai ser uma saída, para nós, de resposta a uma situação que é ansiogênica, quando a gente não consegue trazer isso para a consciência de modo mais é, escancarado, mais claro. Então, a gente tem é, pessoas que vão responder de modo uma ansiedade branda, até um transtorno do pânico, né? é, justamente por estar numa situação que ela não tem recursos é, sociais, familiares, materiais, para responder de uma forma diferente. Né? Então, acredito que seja mais ou menos isso.
0: Então, você falou de, de pânico, eu lembrei de, de uma entrevista que nós fizemos com, com uma amiga que ela teve foi diagnosticada, diagnosticada com síndrome do pânico. Então, é, síndrome do pânico é uma evolução da ansiedade? Poderia se dizer assim? Sim e não, Fernando.
1: Sim e não. Porque no transtorno de ansiedade, sem ser o generalizado, por exemplo, você é, sabe exatamente qual é a situação que está te causando isso. Você tem um objeto, que aí é, sei lá, mais uma vez, um urso, um tubarão, ou o meu trabalho, a minha família, né são objetos da mesma forma. Ou como é, a Rayana trouxe, no caso é, da ansiedade social, né é, a fobia social, está em público, está numa situação em que eu preciso falar, então os objetos estão bem definidos. No transtorno de ansiedade generalizado, já há como se um turvamento desse objeto né? então vai ser em vários contextos em várias situações a pessoa vai sentir vai é, vai sentir o, os sintomas da ansiedade que ainda não são tão invasivos assim ainda há um pensamento é sei lá é, se ela sente em vários lugares ela não consegue admitir que ela não pode não quer ir para o trabalho, não consegue ir para trabalho, ela vai pensar que no caminho para o trabalho vai acontecer uma tragédia. E aí, muitas vezes, ela não vai. Ou ela fica no percurso entre ir, não ir, ir e não ir. É. Então, de certo modo, há, um, há uma defesa do pensamento ainda, a gente consegue utilizar o pensamento, é, a gente consegue fazer rituais para poder aplacar um pouco isso. Então, a pessoa que faz rituais de limpeza. Esses rituais de limpeza impedem que a gente seja mais invadido pela ansiedade do que a gente já é. Então, ainda há um recurso. No transtorno do pânico, que a pessoa pode começar com o transtorno do pânico, ou ela pode desenvolver um, é, um processo crônico, né? ou seja, ela desenvolve uma ansiedade que não é tratada, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, até ela estar tá numa situação que ela é completamente invadida. Então, quem tem transtorno do pânico nem consegue pensar direito porque está acontecendo isso. Nem sabe se é o contexto do trabalho. Não, não sabe qual é o disparador para que ela sinta isso. E a gente não tem mais o pensamento como proteção. Então, a pessoa literalmente acha que ela está infartando. Literalmente acha que ela vai morrer porque os sintomas são físicos. Né? Então, ela tem taquicardia, ela é invadida por uma angústia que ela não consegue nomear, a mão sua, ela começa a tremer. Né? E diferente do transtorno de ansiedade generalizada, que apesar de ser menor, ele te acompanha em vários espaços, por isso que é generalizada, o transtorno do pânico ele é agudo, ou seja, ele vai direto no organismo, sem intervenção do pensamento, e ele dura 5 minutos, 10 minutos no máximo, e parece que durou uma eternidade. É, então, pode começar com o Trastorno do Pânico só, ou pode ser uma evolução. Eu já vi os dois casos.
4: Às vezes, eu acho que as pessoas meio que dão uma banalização quando elas falam que elas têm essas doenças. Né? E eu acabei lembrando de uma, que por incrível que pareça, eu escuto pessoas se identificando, embora eu tenha quase certeza absoluta que ninguém realmente foi diagnosticado como Bipolar ou chama o outro de bipolar, é que nem fala, né, vira meio que um palavrão, você chamar alguém, é. vira uma ofensa. Então, você citou, poderiam...
0: né, que algumas pessoas sentem gozo em, em falar que tem bipolaridade.
4: Não é, não é, porque tô bipolar e não sei o que, é. não, você é bipolar, você não sabe o que você quer, acaba virando uma coisa meio estranha. Então, por via isso. De dúvidas e esclarecimentos, por favor, meus queridos.
2: O que seria exatamente bipolaridade? É, a bipolaridade é a oscilação do humor e, da, da, e das emoções, né? Então, tem episódio de que a pessoa é, aumenta, tem um alto nível de emoção, então, um alto nível de humor, que esse episódio é chamado de mania. Então, essa pessoa está muito otimista, está muito feliz. E tem um episódio em que, é, em que decresce, então, há um... um abaixo esse nível, né, da do humor e da, das emoções, da energia. Então a pessoa, e esse episódio é chamado de, de depressão. Então nesse episódio costuma se ter também os mesmos sintomas da depressão. Então a pessoa se sente fracassada, se sente tem sentimentos de fracasso, de inutilidade, ela tem um cansaço excessivo, ela quer ficar sozinha. É, esse, esses episódios duram em torno de semanas ou alguns dias.
0: você citou que tem alguns sintomas de de depressão, depressão e bipolaridade estão estão tão íntimos assim?
1: Uma pessoa tem um transtorno, tem o um diagnóstico de transtorno bipolar quando ela apresenta, como o Ray falou, os dois os dois polos, tanto uma euforia sem raciocínio lógico, né? Não é que a pessoa pode ser mais alegre, não é isso não. Ela tá aqui, a gente tá aqui, fala e aí gente tá pensando seria bom a gente ir para o Rio de Janeiro de carro agora? A pessoa vai, ela não pensa, ela vai, né? é atravessada. Tanto que a gente disse que ela tem um pensamento acelerado, é logo logorreica, né? fala mais do que os outros, é o centro das atenções, né? sempre, sempre exagera, sem filtro, a censura diminui. E o outro polo que é a depressão, e aí tem depressão maior, de chimia, né? variações aí do, do quadro depressivo. Se uma pessoa depressiva ela apresentou, depois de 10 anos, um quadro de mania, ela é considerada com transtorno bipolar. Esse período pode, nessa variação, não acontece da noite para o dia. Tem pessoas que só teve um episódio de depressão e o resto de mania, transtorno bipolar. Tem outros que tiveram apenas um de mania e só depressão, também é transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar e a depressão é, estão conectados pelo quadro clínico, né, pela categoria, que é transtorno do humor. O transtorno do humor vai conter tanto a depressão quanto a mania franca apenas, ou quanto o transtorno bipolar. Né? E aí tem realmente assim, se eu falei da indústria farmacêutica antes, é, de modo pejorativo, vamos dizer assim, se é que essa palavra é boa, é, eu vou, vou ser a favor agora, né, é, no sentido de que muitas são, por se tratar de transtorno do humor, a gente vai ter uma passionalidade muito grande, uma coisa assim do afeto muito grande, e a gente sabe o quanto o afeto, né, as emoções, elas controlam muito o nosso psiquismo, a nossa cognição, e a gente fica muito envolvido, nada, nada pode nos envolver mais do que quando a gente é afetado afetivamente, né? seja por um, sei lá, um amor, não sei o quê, ou por um transtorno. É, e aí faz-se necessário muitas vezes a utilização de medicamento, inclusive ao longo da vida, né? mas aí a utilização de medicamento é... Lítio, por exemplo, é um dos muito usados, né, os, estabilizadores, os conhecidos estabilizadores do humor. É, mas é uma utilização crítica, né, assim, é, você medicar de modo crítico com um psiquiatra, só um psiquiatra ou uma psiquiatra pode medicar, é, pode passar medicamento, mas... É, ele vai, não é só passar o um medicamento, você ver qual é a marca que serve melhor para aquela pessoa, não vai servir para outra, é, utilização consciente no aspecto de que vamos aumentar a dose para que a pessoa possa sair do, do nível de mania extremo, possa retornar um pouco, começar a falar, então, para você pensar a medicação através, ou intercalada, ou articulada, um processo psicoterápico Na medida em que ela começa a falar e que ela vai podendo melhorar o seu humor a partir da psicoterapia, a gente vai produzindo o que a gente chama de desmão. Então, acho que seria mais ou menos isso.
0: É, agora que a gente já conheceu os principais termos que se tornaram senso comum, eu gostaria de saber na opinião de vocês, esses termos terem se tornado senso comum ajuda mais ou atrapalha? Vocês acham que é, se tornar senso comum é bom ou ruim?
3: É um pouco de ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, pode ser algo que ajude o paciente a nos procurar mais facilmente, porque aquilo causa um sofrimento, ou pode ser... Algo que... Ah, eu tenho ansiedade mesmo... E eu vivo com isso... E aí eu vejo outra pessoa que tem ansiedade... Ah, isso eu, que eu julgo ser ansiedade... E eu digo... Ah, isso é ansiedade... Você vai ficar é bem... Não sei o quê
2: Então depende muito... Desse contexto em si... Eu também concordo com que, o com que Ana Clara falou... Que depende... Porque é com a ajuda das redes sociais... Né, pode, é, pode ampliar o conhecimento para a população, que antes é, não tinha esse conhecimento sobre a questão das doenças mentais, né, que não tinham conhecimento dos, tratam dos possíveis tratamentos, né, identificar os sintomas e até, poder, e até poder buscar ajuda por si mesmo, né, no caso de procurar um, um, um profissional especializado da área para poder realizar o tratamento. E essa questão de utilizar termos, né, é relacionada à bipolaridade, deprimido. Então, às vezes as pessoas usam o termo deprimido quando está triste. Ah, hoje eu já estou muito deprimido. Então, essa questão de utilizar esses termos como algo que. É, emoções que são naturais da gente, né, a tristeza, é utilizar o termo deprimido para colocar no lugar de tristeza. Isso eu já vejo como algo como algo ruim. Então, essa questão também da bipolaridade. Hoje essa pessoa está muito bipolar ela é duas caras. Então, tipo, esses termos, assim, tornando é, a doença, né, de forma pejorativa. Complementando com o que a Ai falou,
3: eu, eu acho que o psicólogo ou a psicóloga, no geral, concorre com muito outros fatores, é, às vezes pode ser a igreja, às vezes pode ser um amigo, ou às vezes pode ser uma sugestão, ou às vezes é faça isso, eu fiz pode isso ser fique o... melhor.
0: Os novos coaches quânticos,
3: né? Isso, exatamente. Então a gente da psicologia, digamos que temos muitas concorrências. Ah, ah, não necessariamente, tipo, um médico. Ah, eu tenho, um, eu tenho uma, uma dor no joelho, então eu vou no especialista de joelho. É, é, é muito amplo, assim, sabe? Porque, às vezes, a pessoa vai... Ah, qual é a melhor das
2: intenções? Mas acaba atrapalhando mais do que ajudando a gente. É, 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 é tipo, sério. tipo, busca todos os outros outros serviços e por último buscar o terapeuta então já perdi tudo aí tipo não é conseguiu resolver a situação aí vem para o terapeuta é realmente tem até uma brincadeira assim né tipo não uma brincadeira de de forma zoeira assim mas de forma para trazer a atenção das pessoas sobre isso que fiz, uma moça fez um vídeo e aí ela faz essa é, essa ligação, né? Então tem os, os outros serviços e, por último, tem o psicólogo. Então ela faz essa ligação para tentar né para a população com essa questão de que a gente é, é é um profissional especializado, né? E que a gente estudou para isso, que a gente é, teve tempo na faculdade para poder aprender e que a gente também pode estar entre os primeiros. Eu não descarto que existem outros profissionais também que podem contribuir porque eu, eu penso muito no trabalho multidisciplinar, então acho, sim, que pode ter outras, outras, outros serviços que podem estar ajudando o paciente também, mas eu acho que isso tem que ser feito em conjunto. Então, Exatamente. essa questão de, de sempre buscar o psicólogo por último, aí eu fico imaginando essas coisas assim aí. Eu acho
3: que é que dá uma angústia na gente que faz a profissão, entendeu? É meio desesperador é. a gente já chegar a
1: eu acho que isso é a extensão da, da automedicação. Né? Como a gente vai, toma um remédio, um doflex, já logo for. Quando a gente sente alguma coisa no organismo, a gente. Ah, isso deve ser azia, e vai lá e toma. Né? Então, acho que nada novo sobre o sol. Eu acho que é isso aí mesmo. Se as pessoas vão pegar, vão. É, é, a gente vive na era do acesso à informação, digitou no Google ali, é, e, e eu acho que a gente. Eu acho que as meninas falaram aí, não, não tenho nada o que é, falar, né, no sentido de que é bom e é ruim. É, e eu acho também que é uma coisa da gente trabalhar a nossa própria impotência, porque eu acho que a nossa formação, ela vende para nós uma ilusão que é muito delicada, né, de que nós somos os é, salvadores da alma, né, que a gente, com a nossa técnica... Com o nosso estudo, que é de fato real, né mas o nível da onipotência que, que coloca em nós, o né? fato é, da gente estudar a alma, o comportamento, etc., é, faz com que a gente não se prepare para a impotência. É, de que, assim, é, tem pessoas que vão estar muito satisfeitas com, com essa questão, tem pessoas que vão, não pode não ser o coach quântico, mas seria outra coisa, né, vai ser o um pastor, se não fosse o pastor, vai ter sempre alguém tentando suprir uma demanda, as pessoas estão demandando diagnósticos, né, até porque a gente vive nessa era, as pessoas vão, outras pessoas, que é charlatão, não sei o charlatão, vai também querer dar uma bocanhada nisso daí, né? e vai aproveitar essa brecha, é... O que eu acho, na verdade, também... Né, pra não tem como a gente impedir isso. Isso é nossa impotência, certo? Se chegar ao nosso alcance, caso você esteja a, é, na atuação apenas do consultório, isso é questão de análise. Isso é questão de terapia. Se aparecer, olha, eu já li no Google que eu tenho e eu vim aqui só por... Aí é trabalho nosso de realizar o um manejo adequado, né? Para que a pessoa possa falar. Porque, por mais que ela tenha já um diagnóstico, se ela chega ao nosso consultório, tem algo que não está tão resolvido assim. Então, a gente, o que vier é questão de terapia. Né? Então, eu penso dessa maneira. Mas também, eu acho que a gente deve agir para além do consultório, que a gente chama de clínica ampliada. Né? Então, assim, é muito complicado nós exigirmos de um cidadão ou um cidadão comum que não tem acesso, por mais que tenha acesso aos nomes, não tem acesso a esse pensamento crítico, muito porque é, o nosso sistema de saúde não coloca a saúde integral, de fato, como uma prioridade. Né? Então, eu acho que os planos, materialmente falando, falam sobre isso, trazem isso, né, de, ser, de ter só, só pequenas sessões, né, dez sessões e aí o plano não cobre mais, cobra uma sessão muito barata. Né, só o fato de é, o plano iniciar um serviço psicoterápico necessita do diagnóstico do psiquiatra, né já já traz muito é, o, o quanto a gente está disposto a investir enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto iniciativa privada, ao entendimento dessa saúde integral é. Vale ressaltar apenas que quando aconteceu a pandemia a gente teve uma situação muito séria porque o Conselho Regional da Bahia e a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia, que se envolve mais com a parte acadêmica, não conseguiam chegar a um acordo no sentido de liberar os estágios realizados na modalidade online, né? E isso foi um momento muito tenso, que só existiu porque é, são os estudantes e as estudantes de psicologia que suprem um buraco deixado pela, é, pelo Estado. Não há concursos muitos para psicólogos, para psicólogas, muitos cargos comissionados e tal, então acho que a nossa própria o nosso próprio paradigma de saúde favorece a essa que essa democratização seja utilizada de modo errado. Né? Primeiro tem a impotência, segundo tem a gente é, sem profissionais de saúde em psicologia que atuem na esfera pública de modo a suprir as demandas da população, dependendo de estudante. Nada contra o estudante, eu amo os estudantes na verdade. Mas isso é um sintoma do quão a gente leva a sério, realmente, essas questões psicológicas. Então, acho que tem esses fatores envolvidos aí também.
4: Muito bom, muito interessante. Inclusive, essa questão de estágio, não se vai só a questão de psicologia, acontece também em outras áreas de saúde enfermagem, falando como enfermeira, tem muitas enfermarias que às vezes ficam na base do estagiário, do estudante, não de um profissional de enfermagem propriamente dito. Isso diz muita coisa do que é que se enxerga do trabalho da gente, né? Mas, quando você falou muito da, da questão do trabalho interdisciplinar, da questão de ter toda um, uma equipe funcionando realmente no atendimento e os planos não ajudam muito, eu lembrei muito da, da questão do programa de saúde da família, puxando um pouquinho o Teoria do SUS, não vamos entrar na prática. E, teoricamente, você deveria ter esse tipo de atendimento multidisciplinar disponível para todo mundo. No caso, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, tudo num lugar só onde a pessoa tivesse acesso integral à saúde. No caso, eu vou usar uma palavra que o povo de enfermagem gosta muito, que é holístico. É você ver a pessoa de forma holística e tratar ela assim. Mas, assim, falando sobre também a igreja, que chegaram a falar de... Igreja de procurar tudo antes de procurar psicólogo. E que tem muita gente que realmente tem boa intenção. Mas utilizando um termo, vamos dizer, religioso, sobre isso, de boas intenções, o inferno está lotado. Não é nem cheio, está lotado. Então, nem sempre você fazer algo com boa intenção vai ter um bom resultado. E leva o sentimento de impotência que todo mundo vai passar por isso na vida. Ninguém aqui é Deus. Ninguém vai passar por isso. Mas a gente tem essa questão desse problema e dessa solução. Dessa banalização e normalização das doenças psicológicas, por assim exemplo, do, dos do distúrbios psicológicos. Então, sabemos que realmente falar de doenças psicológicas tem saído do local de tabu, para se tornar um diálogo, que né, a gente está tendo aqui, né? Tornou-se comum entender que o amigo ou conhecido está sofrendo com uma dessas doenças. Muitas pessoas ainda têm preconceito em relação a isso, quanto a admitir que está passando por esses problemas, mesmo com esse diálogo que se tem, mesmo que feito na boa vontade. Então, como se deu esse processo entendeu, social da aceitação da doença psicológica como algo que precisa ser tratado? Não da existência dela, mas algo que dá para tratar. E, individualmente, quais os estágios durante o processo da saída do tabu de eu não sou louco não para o autoconhecimento, de entender que aquilo é algo que precisa do auxílio de alguém profissional?
1: Primeiro que eu acho que assim, a pessoa... ela nesse pensamento de que é, tratamento psicológico é coisa de doido, né? É, ela vai chegar no nível em que ela não aguenta mais sofrer, né? Ela não aguenta mais a vida que ela tem, e aí ela vai atirar para tudo que é lado e porventura vai chegar até uma psicóloga, até um psicólogo. Esse processo é muito, muito gradual. Às vezes, muitas vezes não acontece, por isso que nós não podemos, até um, por uma questão legal mesmo, é, dizer se vai se vai se curar ou se não vai se curar. A gente não pode prometer um, um êxito no tratamento. Né? A gente não pode prometer quanto tempo isso vai durar. É, é, haja vista que no nosso próprio código de ética diz que você não pode fazer esse tipo de propaganda, vamos dizer assim. A pessoa pode dizer, olha, eu curo em cinco sessões, né? enquanto alguém vai curar em dez, e aí isso vai ter um, um viés muito mais mercadológico do que propriamente científico. Então, eu acho que tem é, tem essa parte, a gente não pode prometer. A gente pode dizer que a gente vai estar preparado, né, mas que que vai dar certo é impossível. E isso já é uma própria preparação para a vida, para a própria vida, né de que tem coisas que a gente não vai conseguir realmente fazer. Aquela questão da impotência que eu trouxe. É, mas aquilo que né, assim a parte que a gente consegue fazer o tratamento é, eu vou falar aí cada um vai ter de alguma forma uma especificidade porque na psicologia a gente tem várias linhas né eu vou falar basicamente pela psicanálise assim o percurso né a pessoa chega se queixando geralmente um sintoma que ela traga né como a gente já falou aqui de mania, etc., é, ela vai enxergar como uma coisa que não pertence a ela, que ela quer se livrar, ela vai chegar dizendo que a culpa é dos outros, do trabalho, do marido, da esposa, seus filhos que não deixam, né é, porque eu fico... Não, essa tristeza não é minha, né? essa ansiedade não quer me dizer nada, eu quero que ela vá embora. Então, primeiro vem uma fase de colocar no outro e de negar que aquela doença fale sobre você. Isso é uma coisa importante na psicologia, falar sobre. É, então, ela chega se queixando e ela não sabe muito bem por que ela se queixa. Aí se constrói, durante o processo é, psicoterápico, no caso analítico, é, o que é o motivo que ela se queixa. Então, é como se ela esperasse alguma coisa de alguém alguém importante para ela, que essa pessoa não cumpre, ela se frustra e, e aí a gente fica com o resultado da queixa no consultório. Aí a pessoa vai entender assim que ela se queixa porque ela pede amor, ela se queixa porque ela pede que a pessoa é, diga a ela como é que ela deve viver. Aí ela começa gradualmente a enxergar que... É, aquilo que ela se queixava, ela começa a se perguntar o que ela tem a ver com isso né? Que é basicamente, nós sabemos que Freud vai se utilizar do, do mito de Édipo né? da, da peça Édipo-Rei Eu estou só falando dessa peça por um simples motivo Que é quando Édipo se encontra com a esfinge né? E a esfinge traz um problema, um enigma E Édipo resolve Essa situação ela é análoga ao que acontece com a pessoa que está em processo de psicoterapia. Ela não olha mais para o seu sintoma como algo que não quer dizer nada a ela, mas ela olha para o sintoma como se fosse uma esfinge, como algo, alguma coisa ela pode tirar daquilo ali. Né? Então, é nesse momento que é possível se tratar, pelo menos em psicanálise. Né? Então, ela reconhece que tem alguma coisa ali e ela vai entender por que ela se comporta daquela maneira. Ela vai entender... Quais são os motivos que estão por trás de uma depressão? A depressão, apesar de ser um quadro clínico geral, que não há confusões, né, ela se manifesta em cada um de acordo com a história de vida que cada um leva. E aí, quando ela vai investigar esses sintomas, ela vai investigar, ela vai chegar à conclusão de que existe uma problemática, existe um, um, uma questão na relação dela com as pessoas que estão à sua volta, com o contexto que ela está inserida. Né? Então, eu penso que seja mais ou menos esse percurso.
2: É, eu acredito muito que seja também por, por alguns movimentos públicos organizados. né? Como é que eu posso explicar melhor? Essa questão da, do janeiro branco, que é o mês da saúde mental. Também da, das campanhas de Janeiro Branco e do Setembro Amarelo, que é combate ao suicídio. A criação também do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que eles fazem apoio voluntário, né, um apoio emocional e prevenção ao suicídio de forma voluntária, 24 horas. Então, pessoas que têm um pensamento suicida, né têm esse desejo de suicídio e que estão em uma situação muito difícil, que muitas das vezes não, não buscam a terapia. Elas podem entrar em contato com o CVV, que eles estão disponíveis 24 horas. Eles podem estar auxiliando esse, essas pessoas. Então, eu vejo que essas movimentações, né, essas campanhas, esses alertas que são feitos, não só pelos órgãos é, públicos, mas também com profissionais que que, a, que acabam também aderindo e divulgando nas redes sociais, acaba trazendo uma conscientização para a população, de que o cuidado da saúde mental é importante, de que quais são os sinais e sintomas de tal doença, né, É a doença que, as doenças que estão muito presentes hoje em dia, depressão, ansiedade, né, É toque, pânico, então, esse alerta para a população, eu acho que vem contribuindo para para quebrar o tabu, e também as redes sociais, de uma forma, eu, eu gosto muito das redes sociais, gente, de levar conhecimento, porque eu estou nesse processo, então, tipo, é muito bom porque as pessoas aprendem com, com, com o conhecimento que você passa e chegam até você depoimentos chegam até você pessoas pedindo ajuda então tipo o poder da rede social é muito bom de uma forma positiva porque, claro que tem aquelas pessoas que utilizam de uma forma negativa né essa questão do charlatanismo mas de um de um do, do, do outro do outro ponto de vista né do lado de pessoas comprometidas que passam conhecimento que querem levar conhecimento para mais pessoas, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, é, muitas pessoas não têm acesso, né? É, na, vamos dizer assim, não precisa fazer faculdade de psicologia para poder ter acesso a, aos conhecimentos relacionados à saúde mental. Então, nós profissionais, levando esse conhecimento para a população de forma mais social, né? Na, utilizando as redes sociais, é muito bom. Então, eu acho que contribui muito para quebrar o, o, a quebra do tabu.
3: É a forma de psicoeducar, né, que nós psicólogos podemos fazer durante esse processo.
2: E é isso que também leva ao autoconhecimento. Eu não, eu não digo que o autoconhecimento da pessoa identificar os sinais nela mesma de doença seja algo ruim, porque isso ajuda ela a buscar ajuda. Então, ajuda ela a querer procurar tratamento. Então, muita gente chegava com indicação de pais, mães, mas a pessoa até é, não se auto disponibilizava para buscar ajuda. Então, isso vem tendo proporções maiores das pessoas terem esse autoconhecimento e ter um pedido, e fazer um pedido de ajuda, né? Mandar uma mensagem no direct, entrar em contato com a, no WhatsApp da, da, do profissional. Então, vem crescendo bastante esse movimento.
0: É, a gente está vivendo um momento de, de pandemia... Então, não há pessoa que não teve sua rotina alterada, né? Todos nós tivemos nossa rotina alterada, todos nós saindo de, um, de uma situação de vivência dia a dia, correria e tal. Não que a gente tenha deixado de, de ter uma correria no dia a dia, mas algumas circunstâncias mudaram, né? Com isolamento social. É, eu queria saber de vocês, com a vivência de vocês... Se, se houve agravamento ou atenuação das doenças psicológicas, você acha que o isolamento social afetou negativamente as pessoas ou afetou positivamente alguns casos? O que vocês...
3: Isso depende muito de um contexto, Fernando. Porque, por exemplo, né, eu fazia supervisão com minha professora e minha professora informou... Durante a pandemia, alguns casos dela, de, pessoa, de pacientes, por exemplo, a paciente dela tem toque de limpeza, e ela se, se, se sentiu extremamente validada durante a pandemia, porque agora as pessoas começaram a compreender um pouco do que ela passa durante o dia, principalmente a família dela. Então, essa paciente, por exemplo, está super estável minha professora falou, né, que também é, alguns outros pacientes, os pacientes ansiosos, ou que tem TAG, né, transtorno de, de, não, transtorno de ansiedade generalizada, conseguiram manter razoavelmente essa, essa estabilidade porque, por exemplo, antes eles tinham, às vezes, é, medo de perderem os horários ou de sair, e agora muitos deles não estão precisando sair, ou saem muito pouco, então estão seguindo é, se manter de uma forma mais... É uma forma bem melhor, sabe, do que antes. O que era um sofrimento maior para eles, hoje está sendo um pouco melhor esse convívio com né, a pandemia. Então, eu acho que, no geral, os pacientes que já tinham sido diagnosticados, já têm um diagnóstico, um, um diagnóstico prévio e que já fazem terapia há algum tempo, ou há um bom tempo, é, conseguiram se manter um pouco mais estáveis, do que os pacientes que começaram, por exemplo, por agora. Um dos meus pacientes, durante a pandemia, o quadro de ansiedade deles se agravou, então começou o atendimento com ele durante a, 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 um pouquinho antes da pandemia, então durante a pandemia, quando começou a acontecer várias outras coisas, foi meio que deslanchando, assim, até que o momento que a gente precisa fazer algumas intervenções, então depende muito de cada caso. É, eu, eu, creio eu que é isso, sabe, tipo, os pacientes que já fazem esse tratamento anteriormente, que já têm um determinado diagnóstico, que já sabem quais são é, os seus, digamos assim, problemas o as suas dificuldades ou que precisam melhorar em tais aspectos, eu creio que essa pandemia foi uma forma de eles conseguirem levar mais flexibilizados do que as pessoas que não tinham nada prévio. Isso é um vermelho, tá?
1: Eu acho que um bom ponto para... Qualquer pessoa analisar isso, eu, eu acredito, né? É, são 300 mil mortes. Assim, é, a, a pessoa que é ansiosa, ela pensa muito sobre o futuro, o que ela vai fazer no futuro, o que vai acontecer, planejamento, é a pessoa do planejamento, inclusive, para que nada saia é, do que está previsto em sua rotina. A rotina meio que nos protege de acontecimentos... É, como é que eu posso dizer, inusitados, inesperados. E o que temos diante é a morte. É assim, a gente ah, mas tem que ser positivo, não sei o quê, tudo isso é muito massa, obviamente, mas é, uma, é um, um mar de incertezas e de invasões. O trabalho, quem, quem pode trabalhar em, em home office invade a sua casa, é, você que antes tinha um, é, como é que eu posso dizer, uma folga, né, que você podia sair para você determinar, inclusive, a diferença de espaço. Ali eu estou trabalhando, aqui eu estou em lazer. Conviver com a família é muito bom, mas ver sempre, todo dia, acaba fazendo com que a gente perca a fronteira e toda hora, sem intervalos, a fronteira de quem somos nós e de quem são eles, né? a gente acaba projetando muito e, e, e realmente essa essa fronteira que nos separa, eu acho que ela fica um pouco apagada e também pessoas que precisam sair, se você está em casa ou você precisando sair, eu acho que a ansiedade vai estar lá em cima, porque você não sabe se você vai pegar Covid, você precisa sair para trabalhar, ao mesmo tempo, você precisa respeitar as normas. Tem uma, eu vi um, um post de uma menina dizendo assim que ela ela estava numa aglomeração, né? E como eu não vou, não, não não estava ali para fazer um, um julgamento de valor no seu juiz, né? Sou cientista. Eu queria entender o que, é que ela estava querendo dizer e que é um fenômeno é, mundial, as festas clandestinas, né? É, e, e é muito assim, é, ela disse assim: tem muita gente que está em casa mas está morrendo. Eu prefiro sair e continuar vivendo. No egoísmo as pessoas vão jogar dessa maneira, mas eu penso que é, ela está passando uma mensagem importante, que é para ela, independente de estar de frente à morte ela acha que ela precisa sair para viver. E é um egoísmo, etc., mas ela está num desespero também, pensando assim, olha, como eu não sei o dia de amanhã, eu prefiro viver agora, porque ela pode, né a gente está vendo aí que, obviamente, existe uma diferença de mortes por causa da desigualdade social, mas é uma doença que é roleta russa. Tanto uma pessoa jovem pode morrer, quanto uma pessoa idosa. A gente conhece muitas pessoas que perderam parentes, amigos, pessoas próximas. Então, acho que tem aumentado muito. né Eu acho que tem sido muito complicado para pessoas que têm ansiedade. É, se ela consegue se segurar porque ela já faz análise há algum tempo, não é porque as coisas estão boas mas é porque ela já tem um trabalho pregresso aí que garante esse momento ser menos sofrido. Mas para as crianças, meu filho, por exemplo, está com desenvolvimento da linguagem muito atrasado porque ele não pode conviver socialmente. Nós somos seres sociais e de certo modo nada na história nos ensinou a não a parar, vamos dizer assim, porque é o real chegando. Pare, né? Não não dá não, está acima da, das nossas escolhas. Então, é muito difícil. Muito obrigada a parar. É, é muito difícil você ter uma resposta adequada para esse acontecimento se a gente não teve um treinamento prévio, como dizer assim. É, então, eu acho que está sendo muito, 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 muito delicado. Violência doméstica aumentando. Pedofilia. Né? Suicídio. Suicídio. É, então, eu acho que a, é, nós saímos de, uma, de um momento em que a gente é, só pensava na gente, né? e aí a pandemia fez com que a gente precisasse entrar em contato com a gente, e a gente está desesperado atrás de fazer aglomeração, justamente porque a gente não quer se enxergar, não quer se ver também. Então, isso tem sido muito, muito delicado.
2: Eu acho que tem esse lado, o bônus e o ônus, o bônus da gente poder se autoconhecer, passar mais tempo com a família, é, da gente desenvolver é, outros projetos de nossa vida, mas tem um ônus também, que é essa questão da gente ficar isolado, né, das outras pessoas, a gente querer sair, então esse vírus está nos amedrontando, né, então a gente fica ansioso, porque essa questão do, do álcool mesmo no início foi muito difícil, então, eu pensei que eu tava, assim, sabe, perdida, porque eu, eu não sei se eu tava tomando ansiedade ou se eu, eu só era essa questão do medo. E aí, eu passava álcool em tudo, dentro do saco, em todas as compras. Então, eu, a gente não tinha esse hábito, a gente não usava máscara. A gente não usava álcool em gel com tanta frequência. Então, a gente te, a gente teve que aprender a lidar com isso. E na pandemia, então, a gente não teve, como o Bruno falou, a gente não teve esse ensinamento antes. Então, a gente teve que desenvolver ele, vivendo é, a pandemia, então é, aí vem a intensificação da questão de, da, do toque, da ansiedade, da depressão, de outras de outras doenças também. Sim, isso é verdade de várias formas. Vocês falando, na verdade, eu fiquei com três pontos na cabeça, eu só vou falar de dois.
4: Que ele falou, o Bruno falou do filho, né, que não vai para a escola, e eu tava um dia desses pensando justamente as consequências da falta da, da sociabilização da criança na escola, porque é o primeiro ambiente onde você tem uma mínima autonomia, onde você cria você como independente da sua família e do seu núcleo familiar, sem a proteção do seu pai e da sua mãe, entendeu? Onde você é, é a primeira forma de independência. Seria a escola em alguns grupos, seria a igreja, quando você começa a levar o menino para catequese. O quanto isso vai impactar? Porque a gente já tem o quê? um ano de sem escola, e não só as crianças menores, as maiores também, que não estão indo para o ensino médio daí por diante, fazendo essa parte do desenvolvimento social. E a questão da rotina, não só da nova rotina, mas da quebra da rotina. A rotina é segurança. Quando você tem sua rotina, que todo dia você faz a mesma coisa, você cria uma falsa sensação de segurança. Falsa porque a rotina é uma ilusão, por assim dizer. Qualquer dia pode acontecer alguma coisa que vai quebrar sua rotina, via de pandemia mas você tem sua rotina, você acorda de manhã, você toma seu café, você faz isso, você faz aquilo, e na repetição, no vício da rotina e da repetição, você cria um ciclo que te dá segurança. Chega uma pandemia e isso quebra completamente você. Você tira a sua base de vida e isso quebra com a cabeça de qualquer pessoa. E Você fica querendo saber quem é você e como é que você procede a partir dali. Você tem que criar uma nova rotina. Ou como se fala muito hoje, mas sei lá, não sei se é cabível, um novo normal, como seria as suas novas sua nova forma de se praticar individualmente social, suas novas formas de sociabilização. A questão de você não ter mais tanto contato físico, mas você vai deixar de ter contato com as pessoas? Você vai deixar de ter interação com as pessoas? Não, você cria novas formas de interação. Eu li um livro que de Leandro Karnal, um tempo atrás, que foi o Dilema do Porco Espinho, ele pega o, o nome do livro de um dilema, eu acho que é de Arthur Schopenhauer, eu não sei como é que está o nome, que as pessoas são como se fossem por, porcos espinhos no inverno. A gente precisa do calor um do outro, então a gente precisa dessa aproximação, mas ao mesmo tempo, se a gente se aproximar demais, a gente acaba se machucando. Então tem que ter uma certa distância ideal, onde você está próximo o suficiente para se aquecer, mas longe o suficiente para não se machucar. E, querendo ou não, a, o isolamento fez a gente se distanciar das pessoas. E querendo, o que acabou se tornando nossa fonte de fuga, por assim dizer, por onde essas interações acabaram acontecendo, é as redes sociais. É o WhatsApp, é o Instagram, é o Teams, Eu já cansei de usar o Microsoft Teams, o Zoom, sei lá, tem outro, Telegram, e daí por diante. Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês, não só do ponto de vista pessoal, mas também com a efetivação das medidas do isolamento social. É, as coisas acabaram ficando online, querendo ou não. Então, vocês como psicólogos, como é esse trabalho que vocês fazem de forma remota? Vocês, Como é ou como foi trabalhar utilizando as redes sociais para isso?
3: Trabalhar de forma remotamente, Bia é uma espécie de praticidade e dificuldade ao mesmo tempo. Porque em né, não precisamos, às vezes, nos deslocar. É, precisa, nós precisamos muito ter esse comportamento organizacional, né, mais adaptativo, desenvolvimento de novas competências. É, por exemplo, aprender novos modelos de fala, o suporte durante uma conversa aqui como o Zoom, é, a flexibilidade dos horários. Eu acho que em praticidades em si são esses assim pontos que mais me chamam a atenção. Agora nas dificuldades podemos dizer números, principalmente a internet. Precisamos ter um, um funcionamento da internet. Eu acho que se não se não tivesse a internet poderíamos estar sofrendo algo ainda maior. Porque, ao mesmo tempo que ela é muito boa, às vezes é muito ruim. Mas vamos que vamos aqui, né? Porque eu fiz a listinha. É. Aí vem a infraestrutura precária do nosso ambiente né? doméstico, e muitas vezes não estão bem preparados. Às vezes, um, uma mãe fica na sala, no trabalho, às vezes, o outro fica em um quarto, o outro fica em outro. E dependendo do horário de funcionamento, o horário das reuniões, às vezes, do, da altura da fala, um né, consegue ouvir a conversa do outro do trabalho. Então, não há muita privacidade, há muitas distrações. Então, é muito esse processo, né, às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com o Bruno, mas o filho entra em uma reunião, ou alguém tenta entrar, é, o cachorro late, então são novos processos que vão acontecendo e a gente precisa ir conversando até com os nossos pacientes, quando vai atender. Por exemplo, eu já mesmo falo para os medos, se meu cachorro latir, vocês já sabem. <risos> é muito difícil, mas acontece. São coisas que vão acontecendo mesmo. E é, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é bem, assim, característico, né? Porque tem coisas que vão acontecer que a gente não espera. Por mais que a gente tente, às vezes, controlar com o paciente, ó, oh, a gente precisa de um ambiente é, um pouco mais calmo, que haja você só, é, tem pacientes que vão para o carro, ser atendido no carro, porque lá é, eles têm receio, né, de alguém da família ouvir, então eles vão para o carro, ou para a garagem, onde normalmente não tem ninguém, então é bem <risos> adaptativo, eu acho que para mim foi essa literalmente assim, a palavra, de atender remotamente, trabalhar é, é uma forma de flexibilização às vezes, porque é bem característico assim,
2: Concordo com o que a Ana falou. Eu tava me lembrando aqui de uma situação que eu tava aqui na sala, né, fazendo uma live. E minha mãe tinha colocado uma panela de pressão. O som da panela de pressão saiu na live. E ficou. <risos> Até hoje eu tenho essa. Gente, acho que foi a primeira live que eu tentei testar e não deu certo. Mas assim, tá salvada, tá lá. E aí é... ficou as asas da panela de pressão chiando, parecendo que tava Sabe alguma coisa de uma bomba assim? Foi muito engraçado, né? Na, depois que a gente vê, mas tem essas questões, esses incômodos de é, de estar tá com uma família perto por conta dessa questão de que algumas alguns trabalhos que podem estar tá fazendo, né? Tipo, lavar prato ou cozinhar, sai o som. Então, o nome acústico, só que não ia dar. E aí tem essas questões. E é isso que a Ana falou, Concordo com ela, vejo que os pontos dela também foram igual os meus. Teve também um professor que eu tive no último semestre que ele teve muita dificuldade, né, já falando de aula, muita dificuldade de acessar a plataforma. E aí é, ele teve que aprender a desenvolver isso durante o uso da plataforma. E já no outro semestre, no último semestre seguido, né, que eu peguei, eu acho que no nono no semestre e no décimo ele já estava todo equipado. Então quando ele apareceu, ele já estava com aqueles microfones de podcast ela tava com aqueles fone é, de ouvido, gente. tipo, ele tava todo equipado, <risos> então, tipo, tem a questão também do lado de que a gente não tem os, materia é, os equipamentos, né, de qualidade, muitas vezes, então a gente precisa, às vezes, até correr para comprar esses equipamentos em cima da hora, é, nessa questão da gente ter que se adaptar à realidade virtual, então tem essas questões. o gente, agora tem uma coisa que me incomoda
3: pouco, né, durante esse processo de atender online, é, porque eu gosto muito de ver a movimentação corpórea das pessoas, né, balanço de braço, pernas e tudo mais, então eu acho que esse é um ponto que, querendo ou não, é um pouco mais difícil, porque muitos dos meus pacientes eles colocam a câmera dos ombros para cima, então não sei se, por exemplo, mexe um pezinho e não sei o quê. Então é algo que também <risos> pode ser algo besteira, assim, mas que faz muito. É, me faz muito pensar, né? Porque. Faz parte também do processo, às vezes a gente vê coisas que podem parecer besteiras, mas que às vezes um balanço de pé pode ser algo que esteja incomodando durante a sala e tudo mais, então é algo que eu também sinto falta. Agora, uma coisa que deu super certo para mim, eu fiz uma plaquinha no meu quarto, então sempre que eu estou em atendimento, eu fecho tudo, né fica tudo fechado, como aqui no na minha janela na minha porta veda né a zoada então é muito difícil passar alguma zoada então eu já coloco a plaquinha na porta estou atendendo volte mais tarde aí sempre que tem essa plaquinha o pessoal já sabe está
2: atendendo então não pode entrar é, foi isso que dá certo sei, e essa questão que você falou dos movimentos corporais é muito importante porque hoje tá da nossa comunicação é através da nossa linguagem corporal então essa questão de ver como a pessoa está se movimentando é né, super é de super importante até a gente né ter, saber como é que a pessoa está lidando com essa situação na questão de pessoas que têm problemas psicológicos e a gente também pode extrair isso da linguagem corporal né dos, dos movimentos corporais
0: Importante isso que você falou. A gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Agora chegou o momento da dica cultural. Vou pedir para vocês indicarem um filme, série, música, tudo que vocês acharem assim que não, não tem a ver com o tema, são coisas que vocês gostam e que vocês gostariam de apresentar para os nossos ouvintes. Eu gostaria de, de pedir primeiro. A, a indicação a Bruno E aí, Bruno, o que você poderia indicar pra gente?
1: Rapaz é, Eu vi Uma coisa não psicológica assim, Só para curtir mesmo né? assim, Eu gosto muito de um filme antigo Chamado Forrest Gump é, Que traz muito a, o poder da história é, Que liga diretamente com a gente Já que a nosso principal instrumento É a escuta, a escuta psicológica é, a escuta é ativa e cria a história do sujeito. O sujeito só pode fazer história se tiver alguém que esteja escutando, pelo menos, né? ou lendo o que ela escreveu, mas é uma escuta. É, mas eu estou vendo aqui em casa uma série muito legal, assim, né? nada muito cabeção, mas uma série chamada This Is Us, né, Us, que é uma série muito interessante assim, para dar uma desopilada, sem ser boba, sem ser... É, sem ser boba no sentido pejorativo, mas é, é uma coisa que é como se fosse assim um processo de você não pensar tanto assim também, sabe, curtir um pouco, né, e, e passar mais pela via das emoções. Então eu aconselharia essa série. Em termos de, é, eu acho que Joker também, né, o Coringa é um filme muito interessante, Parasita tem um filme muito legal que eu Gosto, que se chama A Esposa, e acho que seria isso. A Esposa eu não assisti, mas vou anotar aqui para assistir. É muito bom, vale muito a pena. Fala muito sobre a sociedade patriarcal. O cara vai ganhar um prêmio Nobel, né? só que é a esposa que escreve os livros dele. Olha é, só! É ela que sustenta esse lugar
0: dele no público e tal. Então, bem interessante. Agora eu vou pedir para Ana Clara, diga aí o que você... Traz pra gente hoje. Ai,
3: gente, eu tava aqui pensando... Vocês me pegaram de surpresa... Porque eu gosto tanto de série, de
0: filme... A ideia é exatamente essa... O que você indicaria, assim... numa conversa, assim, bate-papo... O que é que você indicaria para outra pessoa?
3: Tá... É, talvez nessa pegada, né... De que a gente tá... Do que pode ser normal... Do que não pode ser... Eu indicaria uma série chamada... Tudo bem não ser normal... E deixa eu ver um filme, ai eu adoro, não sei, não sei qual indicar, gente. <risos> tá, tá, eu vou indicar então o um musical que eu gosto demais, que é o Fantasma da Ópera Tem outro filme também que eu, ai gente, eu vou, eu vou me emocionar aqui, mas tipo, tem outro filme também muito bom, que até Fernando já falou que já assistiu, que é Interestelar. Gente, esse filme é, é incrível, me perdoem, mas é incrível
0: demais, vocês vão adorar. E agora, Rayana.
2: Então, eu vou indicar um livro que eu gosto bastante, que é o livro dos ressignificados de Jack Poeta. Eu acompanho ele nas redes sociais também e eu gosto muito da forma como ele traz, ele traz novos significados através da experiência que ele teve de vida e como ele vê o mundo das palavras. Então, ele utiliza palavras Ano Novo, é, amizade, é, vários amor. Então, ele ele pega várias palavras e ele traz esse significado, né? Então, ele juntou essas palavras, esse, esses posts que ele faz né, no, no Instagram, e ele desenvolveu outros e fez esse livro. Então, é um livro que eu acho maravilhoso. E e, é, e eu acho que vai contribuir muito né, nesse momento que a gente está vivendo de ressignificar muitas das coisas, muitas das nossas experiências. E um filme que eu indico é Pantera Negra, Eu Amo de Paixão, Estou Esperando Muito pelo 2. Pelo e além Land, que é um musical que eu assisti há tempos atrás, e que eu sou apaixonada.
0: Ótimas indicações, gostei bastante, gostei bastante das indicações de todos vocês, e com isso a gente vai terminando nosso episódio, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado de... desse bate-papo que a gente fez, espero vocês na próxima oportunidade, que vocês voltem também, gostei muito do de conversar com vocês, das interações que a gente teve aqui, de passar esse, esse conhecimento para os nossos ouvintes, né porque não significa que todas as coisas de senso comum sejam ruins, mas a gente precisa ter cuidado com algumas informações que se tornam senso comum. Então é importante a gente dar uma pesquisada nas coisas antes, principalmente agora nesse, nessa época de, que a gente está vivendo de pandemia, é, surgem muitas informações falsas, então é importante a gente sempre estar tá buscando informações, cruzar informações para saber se uma informação é verdadeira. Então, trouxe vocês aqui, especialistas da área, para a gente bater um papo sobre essas coisas que se tornaram senso comum e que é importante. Apesar de ter se tornado senso comum, muitas pessoas não admitem ainda que tem um certo tipo de transtorno e isso dificulta sua própria vida. Então esse episódio fica aí para você que está se sentindo, não está se sentindo bem consigo mesmo. Não existe procurar uma ajuda, que uma ajuda é fundamental nesse processo. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Raiana também. E Ana Clara, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu te
2: agradeço, muito obrigado a todos.
0: Foi muito
1: bom, adorei. Podem me chamar umas vezes que eu participo. Muito obrigado. Vamos convidar, sim.
3: Obrigada, gente.